0: Pour ce troisième épisode du Biais Cinéma de Leïla, j'avais commenté un des films les plus marquants de l'année 2019, Joker de Todd Phillips. C'est un véritable triomphe au box-office mondial, avec plus d'un milliard de recettes, dont 5 millions de spectateurs juste en France. La reconnaissance critique est également au rendez-vous. Le film obtient le lion d'or à la Mostra de Venise et la prestation de Joachim Phoenix est très remarquée et récompensée dans les plus grands festivals, Golden Globe, Oscar du meilleur acteur, etc. Et en effet, c'est un film fascinant. Mais quelle mouche a piqué Todd Phillips hein. Lui qui nous proposait du cinéma commercial à coups de grosses comédies potaches, Starky Hutch 2004, L'école des dragueurs 2006, Perry Bad Trip 1, 2 et 3. Puis d'un seul coup, ce film Joker ou l'histoire d'un clown morbide qui devient malgré lui le leader d'une insurrection aussi soudaine que déchaînée. On dirait que Todd Phillips est de mauvaise humeur en ce moment, ou bien qu'il est décidé à donner un caractère plus politique à son cinéma. Mais si on prend le film au sérieux, dans son ambition qui consiste à vouloir faire d'un Marvel un film d'auteur, ambition décalée, hein, mais pas illégitime, alors le propos du film pose problème. Son réalisateur, Todd Phillips, trop préoccupé qu'il est par le spectaculaire de la forme, n'oublions pas qu'il vient de la publicité, me semble très maladroit dans le fond. Il s'agit dans ce Marvel Comics de mettre en scène le Joker de Batman dans une biographie depuis son enfance qui le déterminerait à devenir un psychopathe. Todd Phillips essaye de traiter ce sujet conséquent, et pas des moins difficiles à élucider, du passage à l'acte criminel. Et pour ce faire, Todd Phillips n'est pas seulement influencé par l'œuvre de Scorsese, mais il fait ici un remake croisé de deux films du maestro, Taxi Driver, sorti en 1976, et La Valse des Pantins, sorti en 1983. Mais là où Scorsese développe des personnages complexes et profondément humains, Todd Phillips qui déclare avoir eu l'intention de faire un film psychologique sur le Joker de Batman n'a pas la même profondeur de vue et il ne suffit pas d'imiter Scorsese pour s'en sortir Revenons au texte filmique Joker est un film malin, redoutable du point de vue plastique ce corps maigre et squelettique de Joachim Phoenix qui contraste avec ses costumes aux couleurs chatoyantes ses danses pulsionnelles au milieu des rues sombres saturées de déchets et ce rire déformé qui sonne comme une sorte de toque entre cris et pleurs. En termes d'effet, c'est très réussi, et le spectateur en prend plein la vue. Il y a aussi la bonne idée de faire de Joker un clown triste qui n'arrive pas à sublimer sa détresse. Un clown est toujours triste dans le fond, et l'aspect comique de son jeu est une compensation nécessaire. Charlot, Buster Keaton, Laurel et Hardy représentaient, comme euh, le Joker dans ce film, des inadaptés devant la société des déficients qui ratent tout ce qu'ils entreprennent, mais aussi des romantiques qui préfèrent le rêve au pragmatisme du quotidien. Le Joker, joué par Joachim Phoenix, est ici un clown qui échoue à faire rire, qui devient donc une sorte de clown morbide, car plus personne aujourd'hui ne voit ce qu'il y a de poétique dans le ratage. Il est une sorte d'anti Charlie Chaplin, car sa maladresse face au monde n'inspire plus de tendresse. Jusqu'ici, la proposition de Todd Phillips est très intéressante. Mais voilà, il s'agit maintenant de mettre en scène la mécanique qui fait basculer Arthur Flex, alias le Joker, de l'humiliation au crime. Et le premier écueil de construction du personnage, c'est qu'il invite trop à la pitié. Dans ce film, tout le monde, au premier sens du terme, est contre lui. Les hommes politiques, ses patrons, sa mère, son père, son frère, même les enfants dans la rue, même les passants dans le métro. Il est une sorte de victime absolue qui semble a priori innocentée devant ses actes par cette biographie accablante. Et aucun procédé de mise à distance ne permet au spectateur de relativiser son empathie. Contrairement à chez Scorsese, ici, le passage à l'acte criminel n'est donc plus la conséquence d'une aliénation tragique, mais résonne comme une logique compréhensible. Comme si l'être devait nécessairement basculer de la souffrance au crime. Comme si les petits bourgeois assassinés dans le film le méritaient un peu quand même. D'habitude, je n'adhère pas aux polémiques qui reprochent à un film de faire l'apologie de la violence, car la mise en scène du crime est un des moteurs de l'histoire du cinéma, sans quoi nous n'aurions pas la chance d'avoir les chefs dœuvre tels que Le parrain de Coppola, Voyage au bout de l'enfer de Chimino, Le crime était presque parfait de Hitchcock et j'en passe. Mais il y a un vrai souci avec ce film de Todd Phillips qui ne prend pas les précautions nécessaires pour nuancer son propos. Il ne peut pas donner raison au passage à l'acte criminel avec autant de paresse. Il ne peut pas prétendre montrer une logique là où il y a toujours du mystère. Si le film ne se voulait pas si psychologique, s'il était resté du côté du blockbuster bien bourrin, on n'y en aurait pas voulu. Mais là, Todd Phillips fait de la psychanalyse de comptoir pour valoriser le crime. Point de vue éthique, c'est très problématique. Et c'est aussi pourquoi ce personnage de Joker n'arrive pas vraiment à s'incarner. Il reste à l'étage de personnage fonction. Il symbolise la misère sociale dans l'Amérique désenchantée d'aujourd'hui certes mais il ne peut pas prendre forme humaine et il reste donc réduit à une simple pantomime. Pour expliquer au mieux ma position critique, repartons des deux films de Scorsese. Dans le premier film, Taxi Driver, Travis, interprété par Robert De Niro, est un homme isolé et inadapté à la société américaine. Comme dans Joker, la première partie du film consiste à le voir essayer de surmonter ses difficultés affectives et sociales, jusqu'à un point de basculement qui le fait passer du côté du crime. Mais d'une manière tout à fait construite chez Scorsese, son anti-héros, Travis veut purifier la ville de New York en éliminant le mal, sauf qu'il devient lui même le mal, car Scorsese, justement, nous montre que les petits mafieux que Travis assassine ne sont pas de si mauvais gars dans le fond. D'un côté, Travis est touchant, parce qu'il essaye de devenir quelqu'un de bien pour s'adapter à la société. Mais d'un autre côté, il s'est aliéné à l'intégrisme moral du puritanisme américain qu'il a pris pour argent comptant quand il décide malheureusement de faire justice lui-même et de tuer des hommes sans comprendre. Le génie de Scorsese réside dans cette mise en scène complexe du psychopathe qu'il s'agit ni de dédouaner, ni d'accuser, ni d'aimer, ni de haïr, mais de regarder en face avec toute l'ambivalence de sentiments que cela induit chez le spectateur. Travis, comme le Joker, est un homme qui souffre et qui ne trouve pas sa place dans la société américaine mais son geste criminel reste injuste et absurde. De la même manière, Robert Pupkin, interprété encore par Robert De Niro, dans La Valse des Pantins de Scorsese, est comme Joker, un homme qui vit avec sa mère euh, abusive et qui veut devenir humoriste pour passer à la télévision. Sauf qu'encore une fois, Scorsese nous présente un personnage complexe. Il est touchant quand on comprend la détresse dans laquelle il est enfermé, en même temps qu'il reste responsable de ce peu d'efforts qu'il fournit pour devenir humoriste car il fait le choix halluciné de croire qu'on peut devenir une célébrité parce qu'on devient l'ami d'une célébrité. L'effondrement psychique de Robert Pumpkin dans le film se traduit par un crime gratuit qui montre à quel point il est plus dangereux qu'il n'en a l'air. Ces deux portraits d'aliénés chez Scorsese sont aussi des portraits d'une Amérique capitaliste et violente. C'est pourquoi Scorsese n'est absolument pas complaisant devant les actes criminels de ses personnages. Et sa mise en scène cinéma crée une distanciation, qui évite le sentiment tarte à la crème du trop d'empathie. Arthur Flex dans Joker termine acclamé par la foule en surplomb, debout sur une voiture, triomphant. Robert Pupkin dans La valse des pantins termine également acclamé par une foule, mais cette dernière forme une fosse, un trou, dans lequel l'anti-héros semble enterré d'avance, malgré ce succès délirant. Il n'y a pas d'équivoque dans la mise en scène de Scorsese, chez qui le tueur est faussement triomphant, car nettement situé du côté des bas-fonds à la fin du film. Merci pour votre attention. C'était une émission écrite et présentée par Leïla Toiti. Vous pouvez retrouver mes podcasts de cinéma sur Radio EMS, la web radio de l'Est parisien, et sur ma chaîne YouTube, le billet cinéma de Leïla. A bientôt.